0: Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo und ich bin Markus und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge.
1: Ja, Wortreich ist jetzt wieder wöchentlich und wir starten mit einer kleinen Reihe von ungefähr drei Folgen. Mal schauen, ob es auch wirklich drei werden, mehr oder weniger, ähm, denn ihr habt uns so ein paar Zuschauerfragen gestellt und die haben wir einfach mal zusammengefasst, jetzt in so einer kleinen Themenreihe, die halt da von den Fragen her auch dazu gepasst haben und zwar Fragen zum Thema Single sein, Beziehung, aber auch äh, wie sehr hat Gott die Dinge in der Hand, wie sehr steuert er unser Leben, wie sehr ist uns irgendwie unsere persönliche Freiheit auch gelassen. Das sind ziemlich spannende Fragen. Markus, wenn ich dich gleich mal zu Beginn so fragen darf, was denkst du ist oder wie wichtig ist dieses Thema Beziehung für unsere Zuhörer, für, keine Ahnung, ja, einen typischen Studenten jetzt
0: sozusagen? Ich glaube, sie ist sehr wichtig, äh, wenn man die Konsequenzen oder die Auswirkungen äh, dieser Frage Bedenkt, also wenn man das Thema Beziehungen, ähm, wenn man bei dem Thema Beziehung nach Gottes Willen fragen möchte, kann natürlich auch sein, dass man sagt, okay, das ist jetzt so das Thema, das will ich entscheiden und mache ich. Okay, dann ist es halt krass, weil das hat Auswirkungen unter Umständen auf dein gesamtes Leben, das muss man sagen. Ähm, und wenn man bedenkt, dass unsere Zuhörer meistens so zwischen 18 und 25 sind und da, wenn ich an mein Leben denke, das war einfach... Das Thema, was am allermeisten verändert hat. ja. Du bist fertig mit der Schule, studierst, aber nebenbei ist einfach, also bei mir in dem Alter, das Thema Beziehung eigentlich das wichtigste Thema gewesen. Und es ist auch die Beziehung, wo ich meine jetzige Frau kennengelernt habe, wo wir uns verliebt haben und dann auch verlobt haben. Mit 25 haben wir geheiratet. Wow. Und ja, also. Wann seid ihr zusammengekommen?
1: Jetzt, Wie alt wart ihr, als ihr zusammengekommen seid? Äh,
0: sie war 18 und ich war 19. Okay, ja. Ja. ja, also wir haben eine relativ lange Phase vorher gehabt, mhm. das lag aber auch daran, also wir hatten eine Phase des, in Anführungsstrichen, des Datings, die war relativ kurz, bis wir gemerkt haben, okay, das führt jetzt nicht so, nicht so viel, <lacht> dann ist sie auf einen Auslandseinsatz gegangen, ich habe angefangen zu studieren, dann bin ich ein halbes Jahr weg gewesen auf ein Studium, da war sie auf der Bibelschule, also wir haben fast zweieinhalb Jahre nicht am gleichen Ort gewohnt und immer so okay. Fernbeziehungen wow. geführt. Es war auch mhm. sehr wertvolle und gute Zeit mhm. und dann haben wir im Prinzip noch diese anderthalb Jahre vor der Hochzeit gehabt, wo wir in der gleichen Stadt gewohnt haben, ähm, in der SMD waren, Freundeskreis, gemeinsam gefunden haben und dann die Verlobungszeit letztlich hatten. Ja. Also sehr okay. verschiedene Phasen und ich glaube, ja, jedes ist vielleicht auch wichtig, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Hörer ähm, sehr betrifft, ja.
1: Ja, voll. Also ich denke, da gibt es so diejenigen, die in einer Beziehung sind, ja, sich vielleicht fragen, ist es die oder der Richtige? Mhm. Ähm, vielleicht die Zuhörer, die schon weiter sind, ja, verlobt oder sogar verheiratet. Ähm, es gibt aber auch diejenigen, die auf der Suche sind mhm. und die, die Singles, die vielleicht auch nicht auf der Suche sind, ja, die vielleicht für sich, ähm, die Vereinbarung gemacht haben. Single sein ist cool, <lacht> das ist das, was Gott auch möchte. Ähm, und wir haben jetzt eben auch für heute eine Zuschauerfrage, die möchte ich gerade mal reinwerfen. Und dann können wir einfach mal genau darüber reden. Also erstmal sehr allgemeine Frage. Und man merkt dann aber an der letzten Frage, das also sind eigentlich so vier Fragen, <lacht> man merkt dann so in der letzten Frage, okay, Richtung Beziehung ist das alles auch nochmal spezieller gedacht. Also die Frage lautet, hat Gott einen Plan mit meinem Leben? Also wie detailliert ist dieser Plan? Können wir ihn verfehlen? gibt es den einen oder die eine.
0: Ich habe auch schon gedacht, wenn das als letztes noch so nachkommt, <lacht> äh, man lernt ja so aus Fragen auch zu lesen. Ich ja. glaube was ist die Frage hinter der Frage kommt es so, wahrscheinlich äh, dem Fragenden oder der Fragenden <lacht> ganz speziell an
1: Ja, ja und äh, vielleicht beantworten wir einfach mal ein paar dieser Fragen oder, oder Quatschen einfach mal drüber ja. Ja, also weil äh, ich finde die Fragen erstmal grundsätzlich wichtig und gut mhm. aber auch so schwierig. Also ja. bei, bei manchen, da könnte ich jetzt inzwischen schon sehr schnell eine Antwort geben, aber mhm. ähm, so erstmal die Frage, so sehe ich so diesen Zwiespalt hier. Ne? So hat Gott einen Plan mit meinem Leben mhm. und inwieweit kann ich den verfehlen? Mhm. Inwieweit greift Gott ein, weiß die Dinge, die geschehen, und inwieweit kann ich gegen ja. Gottes Plan handeln? Ja. Hast du ein paar Gedanken?
0: Also für mich, ähm formen sich da so drei mögliche Denkmodelle auf. Also das eine wäre, Gott lässt uns die vollkommene Freiheit, also denkt gar nicht so vom Ende her, sondern hofft einfach, dass wir möglicherweise Entscheidungen treffen und dann guckt er halt so, wie wir von Schritt zu Schritt gehen und welche Entscheidungen wir halt so treffen. Das andere, also das andere Extrem wäre, Gott hat diesen einfesten festen Plan äh, und er will unbedingt, dass wir den auch tatsächlich durchführen und gehen und leben und in mhm. dem Plan ist vielleicht dann auch der eine Partner vorgesehen und meine Aufgabe ist es dann möglichst ganz konzentriert herauszufinden oder ganz, äh, <lacht> ganz durch das Fragen Gottes, dass ich den auch wirklich treffe, diesen Plan und ja. möglichst nah dran lebe oder den vielleicht sogar perfekt treffe und den lebe. Ähm, man hört vielleicht schon so ein bisschen an der Frage, da ist ganz schön viel Druck auch dabei, so nach dem Motto, den bloß nicht zu verfehlen, weil sonst hast du ja den Plan Gottes yeah. für dein oh. Leben verfehlt. Ja. Uh, und das Zwischending ist letztlich das, ja, hört man vielleicht schon, wo ich eher denke, in die Richtung gehen wir. Ja, Gott hat einen Plan, uh, denn er weiß alles und er lebt auch nicht so linear wie wir. Also er mhm. ist nicht im Jetzt und erinnert sich an die Vergangenheit und uh, weiß nicht, was in der Zukunft passiert. So ist Gott nicht. Ja, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er weiß ganz genau, wie die Dinge passieren werden. Und er weiß auch schon, wie wir uns entscheiden. Und, und trotzdem sind wir eben ganz anders, weil wir nur im Jetzt leben. Wir können nur aus den Erfahrungen mhm. der Vergangenheit lernen und müssen im Jetzt Entscheidungen treffen und wissen nicht, wie die Zukunft ist. Und, und, und wir sind nun mal in diesem Leben dass sich ähm, alles in der Zukunft ähm, verändert, je nachdem, wie wir uns entscheiden. Und trotzdem spielt Gott da immer noch mit rein. Es geht nicht nur um uns, denn Gott weiß, wohin wir gehen werden. Ja? Mhm. Er weiß auch, was gut für uns ist und er kann auch aus schlechten Entscheidungen eine unheimliche Wendung bringen oh, ja. und unheimlich ja. viel Segen bringen. Ja? Es mag sein, dass du irgendwo in deinem Leben ganz eindeutig falsch abgebogen bist. Ja? Ich sage es mal extrem, weil jemand ist auf die schiefe Bahn geraten, äh, ja. Drogenkriminell geworden und was auch immer. Und du merkst aber, plötzlich kommt Gott aber rein und wendet dein Leben und du kommst auf einen geraden Weg wieder. Also Hammer, dann kannst du am Ende vielleicht irgendwo hinkommen, wo du in einem geradlinigen Weg gar nicht hingekommen wärst.
1: Ja, und äh, die Frage dann für mich ist dann, okay, hat Gott das jetzt eingeplant? Genau, ja. Also was in seinem Plan, ja. so okay, also äh, bis, bis dahin, ne, dass man sich dann fragt, okay, wollte Gott, dass dieser Mensch ja. auf die Drogenbahn kommt ja. ne, und äh, dann ein ganz neues Zeugnis sein kann. Ja. Also ist schon, äh, schon schwierig. Also ich denke aber, dass, dass man so beides auch sieht, so wenn ich in die Bibel hineinschaue, mhm. dann sieht man so wie äh, Gott ganz genau solche krassen Erlebnisse nutzt, ja alle Dinge äh, dienen denen zu Besten, die Gott lieben. Ja. ja, Das ist so Römer 8, Vers 28, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also da merkt man auch, wie beides zusammengehört. Ja. Ja? Auf der einen Seite alles dient zum Besten, auf der anderen Seite Gott hat das schon berufen, hat das schon in eine Richtung geleitet. Mhm. Ja, und dann aber, äh, also ich denke zum Beispiel ja, ähm, an, an Mose, ja, mhm. der jemanden umgebracht hat mhm. und dann in die Wüste geht. Aber Gott Gott gebraucht, diese Wüstenzeit, in der Mose lernt, Hirte zu sein, um dann sein Volk später zu leiden. Mhm. Ja. Hat jetzt Gott diesen Mord gewollt? Ich denke nicht. Ja, Es ja. <lacht> ist
0: auch ein Unterschied zwischen gewollt mhm. und vorgesehen oder eben tatsächlich, er wusste darum. Ja.
1: Genau, ja. Oder hat das dann extra eingefehlt. Aber ja. genau, da denke ich, ja, also er hat es nicht eingefehlt, aber auch, er, er ja. wusste es Ja, ja. und, und hat es eingebaut in seinen Plan. Ähm, und für mich ist so irgendwie dann so eine Antwort, dass Gott uns immer einen Schritt voraus ist. Mhm. Also, ich aus meiner Perspektive habe die Wahl: will ich jetzt auf Gottes Wegen sein, ja, und das tun, was er will, mhm. oder sündige ich und gerate weg von diesem Weg, weil es ist ja ganz klar, er will nicht, dass ich sündige. Ähm, so, aber selbst wenn ich mich für Weg, äh, also ich habe die freie Wahl, A oder B, mhm. wenn ich mich aber für Weg B entscheide, mit der Sünde, mhm. dann wusste Gott das schon. Ja. Der wusste das schon und hat das schon seinen Plan vorhergesehen, schon ja. eingebaut. Und das ist schon, ja. schon immer schwierig. Also Gott ist da immer einfach uns einen Schritt voraus. Ja. so Wir denken linear, aber er sieht die Dinge
0: schon vorher. Aber ja. ich denke, es ist auch klar, dass wir dann wissen müssen, wenn wir Weg B B gehen, also erstmal jetzt mal den so pauschal sündigen Weg, ja. ähm, dann sind uns bestimmte Dinge verbaut. Dinge, die wie uns, die genau. erst nach A gekommen wären, ja, oh ja. Ähm, die sind dann verbaut. Bestimmte Dinge gehen nicht mehr für dich. Ähm, und es mag natürlich sein, dass du, wenn du von diesem Weg ähm, abkommst, indem du Buße tust und wieder auf einen geradlinigen Weg kommst, dann wird der trotzdem anders aussehen, ja. als wenn du von Anfang an A gegangen wärst. Hm. Ähm, natürlich ist eben auch etwas. Teil deiner Persönlichkeit geworden und auch deiner Erinnerung, ja. Im besten Fall ist es nicht so zu deinem eigenen Selbst geworden, aber die Erinnerungen werden immer da sein. Und das ist das Gute, du kannst halt da drin dann letztlich Gottes Gnade sehen, du kannst Gott noch stärker und schöner empfinden, aber du wirst es trotzdem nicht los, dass du mal so gegangen bist. Und die Dinge mhm. haben letztlich bis zu deinem Tod Konsequenzen, Ähm, ich habe diesen Satz so ähm, gehört und der ist mir auch so wichtig. Gott kann, Gott kann auf krummen Wegen gerade schreiben. Mhm. Das ist so etwas, was für uns nicht geht. Ähm, aber er kann auf krummen Wegen gerade schreiben. Und, und das sieht man ja auch in anderen Biografien in der Bibel. Ja, so ein Paulus, wo du einfach merkst, Gott wollte bestimmt nicht, dass der Christen ins Gefängnis wirft und zum Verfolger wird. Aber er hat das benutzt und er hat selbst seine Ausbildung zum Beispiel, ja, äh, ja genau. zu seinem Wohl irgendwann später benutzt. Mhm. Wo man auch merkt, es sollte nicht zum guten gedacht sein, es war zum mhm. Schlechten gedacht. Und Gott hat quasi, ja, ich, ich stelle mir das mal so vor, ähm, der, der Teufel jubiliert zeitweise und denkt, ja, <lacht> yeah, ich gewinne. Und Gott nutzt es nachher, wenn der Mensch sich bekehrt hat und sich verändert hat, um daraus auch noch Segen hervorzubringen. Und und am Ende jubeln die Engel, das finde ich irgendwie, diese Vorstellung finde ich äh, finde ich äh, ja, krass, dass Gott das benutzen kann. Ja,
1: ja absolut. Ja. Äh, oder auch eine meta wäre das Volk Israel, ja? mhm. ähm, wo Gott ja schon von Anfang an diesen Plan mit Jesus Christus mhm. ja, ähm, getroffen hat, dass Jesus für uns stirbt und aufersteht. Aber er lässt diesen Plan halt erst dann kommen, wenn das Volk voll in die Irre geführt ja. wurde, ja, voll weit weg von ihm ist, ja. ähm, dann kommt der wahre König, der Messias, ja. hinein und sie lehnen ihn ab, ja, mhm. am Kreuz steht äh, König der Juden, ja, und sie kreuzigen mhm. ihren eigenen König. Mhm. Ähm, und, äh, und war das jetzt Gottes Wille, dass das Volk da voll abtrünnig wird mhm. von Gott? Nein. Aber war es in seinem Plan schon so vorhergesehen und mhm. insofern auch sein Wille? <lacht> ja. ja. Und das, das finde ich auch ganz spannend. Da unterscheide oder kann man ganz gut unterscheiden so zwischen zwei Arten von, von Willen vielleicht auch. Mhm. Ja, das eine ist so, äh, dass das Wollen, das auch immer zu seinem Ziel kommt. Mhm. Und das andere ist so, das Wollen im, im Sinne von Wünschen. Mhm. Ja? Also ähm, ich wünsche mir, dass äh, ich morgen keine Ahnung, Jonge oder so, ja mhm. dass ich was Gutes für meinen Körper tue. Ähm, das ist jetzt ein, ein Wünschen, das, das kann kommen, muss aber auch nicht äh, eintreten. ja ähm, Es wäre einfach das Beste sozusagen für mich. Ja. Und dann gibt es aber auch dieses Wollen und das, glaube ich, gibt es halt vielleicht nur bei Gott, ja weil er auch allmächtig ist, das dann auch zu seinem Ziel kommt. Ja. Zum Beispiel Gott will, dass ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen. Gott will, dass wir gerettet werden. Ja, Und dieses Wollen, das ist dann dieses Wollen, was er auch ja, dahin führt, dass es auch mhm. wirklich geschieht. Mhm. Ja, wir müssen keine Angst haben, ja, dass äh, Gottes Plan hier nicht in Erfüllung geht. Ich
0: würde sagen, wir können es nicht aufhalten. Ja? Wenn selbst wenn genau. wir uns alle anders dagegen entscheiden, das kann Gottes Willen und auch, dass das äh, durchsetzt, dann nicht aufhalten.
1: Ja, genau. Und äh, insofern... Äh, hält äh, von Gottes Plan, wir äh, können ihn nicht aufhalten darin, mhm. aber trotzdem wünschte er sich an vielen Stellen, dass wir halt vielleicht anders ja. uns entschieden hätten. Ja. Ja. Nämlich für Weg A. Ja, genau. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Aber das führt uns ja, wenn man die letzte Nachfrage eben äh, jetzt mal zugrunde legt, gibt es die eine oder den einen oder nicht? Uh, zu der Frage, gibt es nur die Person A für uns uh, und sind alle anderen Bs oder sowas oder Cs? <lacht> das klingt so
1: ein bisschen wie so eine Sternebewertung. So. So. Wählen Sie A, B
0: oder C? <lacht> <lacht> Entscheide ich jetzt. Um, also ganz persönlich würde ich sagen, um, nein, <lacht> es gibt nicht die eine oder den einen. Um, denn, es ist schon ganz interessant, zum einen sieht man in der Bibel, dass Menschen ähm, einander dann gefunden haben und geheiratet haben, äh, die sich erstens sich nicht ausgesucht haben, ja? die mhm. wurden von jemand anderem ausgesucht. Also best Beispiel mal bei Rebecca, ja, die dann zu Jakob so gebracht wurde. Ah, ja. <lacht> ähm, und auch... Und wie gesagt, auch es gibt auch die, die Berichte von, von Menschen, die sich am Anfang, wo vielleicht eben auch dann die Eltern was vermittelt haben aus anderen Kulturen oder so, die sich am Anfang, da war überhaupt keine Liebe oder sowas, ähm, die später so zueinander gewachsen sind, weil bestimmte Dinge in ihrem Leben klar waren, wo sie zum Beispiel ähm, jeder für sich den Wunsch hatten, Gott zu gehorchen und äh, ihm sein Leben zu geben, die sich erst über Jahre wirklich so kennengelernt und lieben gelernt hat, dass es ein eine so richtig super gute Ehe geworden ist. Hm. Die, die Berichte gibt es auch. Und ja. es gibt die, wo du sagtest aus deiner eigenen Jugendgruppe, das war schon immer das Traumpaar, die sind seit 18 zusammen, haben jung geheiratet. Und ja, dann hörst du, nach 10, 15 Jahren ging die Ehe in die Brüche. Und mhm. da fragst du dich auch, waren die vielleicht gar nicht vorher bestimmt? Vielleicht waren sie es oder vielleicht war es auch gut, dass sie geheiratet haben, aber die Fehler haben sie später gemacht. Mhm. Ähm, mhm. Es gibt so viele Faktoren da ja. drin, ob eine Ehe glücklich wird oder gelingt oder zusammenbleibt, man muss sich auch fragen, was ist unser Maßstab? Wollen wir nur, dass die Ehen zusammenbleiben? Es gab also Millionen von Ehen, die einfach noch in, also in früheren Jahrzehnten geschlossen wurden, die überhaupt nicht glücklich sind, ja, wo die Leute mhm. sich dann irgendwann entfremdet haben, aber Scheidung war halt bis in die weiß ich nicht, 60er, 70er Jahre einfach nicht möglich. Heutzutage trennen sich die Leute einfach ohne weiteres. Das ist ja auch nicht unser Maßstab, dass sie glücklich sind. Die Frage ist wirklich, welche Entscheidung trifft man auch noch danach also in der Auswahl der Person. Ähm, aber ich denke viel stärker dann noch, ähm, was verfolgst du in deinem Leben und mhm. welche Ziele hat dein Partner in seinem Leben und passen die zueinander?
1: Ja und eine, eine Bibelstelle, also ich war vor äh, zwei, drei Wochen <lacht> ähm, war ich bei, bei Campus in, in Darmstadt. Und habe über das Thema Beziehung, Single-Sein äh, mhm. Vortrag gehalten. Äh, wer sich den anhören möchte, kann auf die Website übrigens gehen. <lacht> Predigten und Teachings. Ähm, und da kann man sich einfach so eine halbe Stunde mal so eine Predigt anhören zum Thema Beziehung, Single-Sein. Und zwar bin ich da aber auch nochmal auf den Vers gestoßen, wo ich dachte, wow, also der, der ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen. Ja? Äh, und da heißt es, in äh, 1. Korinther 7 ist ja so voll das Kapitel zum Thema Ehe, Beziehung, auch Single-Sein. Ja, Paulus gibt Anweisungen für alle <lacht> mhm. irgendwie, ja, für die Singles, für die, die äh, verlobt sind, für die, äh, ja, verheiratet, für die Geschiedenen, also mhm. irgendwie mal eine ganze Bandbreite mal äh, durchberatschlagt. Äh, Und da sagt er in Vers 39, eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, also gestorben ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Und da steht wirklich, sie ist frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will. Ja? Und dann gibt es aber auch dieses Prinzip doch nur im Herrn. Ja? Also es sollte nur mhm. jemand sein, der, der auch glaubt,, ja, ja. der auch von Jesus erkauft ist und äh, aber diese Freiheit erstmal zu haben, mhm. mit wem, mit wem sie will. Mhm. Ja? Und das finde ich finde ich ganz ganz, ganz stark. Also wir dürfen aus unserer Perspektive die Freiheit haben zu schauen, nach unseren Prinzipien, nach göttlichen Prinzipien, mhm. wer passt in mein Leben hinein? Ja. Wer, wer passt zu dem, ähm, ja, mit dem ich zum Beispiel jetzt einen geistlichen Dienst auch machen kann, ja, wo die Gaben mhm. sich gut äh, überschneiden ja. ähm, oder ergänzen? Ähm, und da kann ich zum Beispiel hineingehen und die Person dann auch, ja, nach Gottes Willen, ja. zur Frau nehmen. Und aber, das, aber
0: dazu zählt ja auch zum Beispiel so ein, Entschuldigung, du wolltest noch was sagen?
1: Ja, und, und das Spannende ist halt, am Ende hat Gott es dann auch so geführt, weißt du? Ja, also so ja. irgendwie, er hat, er, er hat es dann einfach so, also jetzt in der Theorie, ja. ich rede jetzt nicht von praktischen Beispielen bei mir, aber äh, am Ende, keine Ahnung, hast du denn die Frau und du heiratest mhm. sie und es war so nach Prinzipien und denkst dir, hey, du hast die Gewissheit von Gott und du machst das mhm. äh, und am Ende kann man sagen, ja, und so hat es Gott geführt. Mhm. ja. So hat er dann geleitet und insofern war es dein Partner,
0: den er wollte. Ja. ja? Also ich fand auch dieses, wirklich dieses, wem sie will, mhm. äh, ist eine ganz schöne Freiheit, die wir da auch haben. Das bedeutet auch, um es mal wirklich zu sagen, wir müssen jetzt auch gar nicht so überspirituell sein. Wir dürfen tatsächlich äh, nach jemandem im halten, der uns wirklich auch gefällt. Und das schließt oh ja. ja auch, ähm, sage ich mal, eine Anziehung oder eine Attraktivität voraus. Ja? Äh, ich meine, ich denke, sollte wirklich jeder wissen, dass es nicht nur um Äußerlichkeiten geht, sondern der Charakter der Person viel, viel entscheidender ist. Mhm. Aber ähm, ich halte es auch falsch, wenn jemand denkt, ähm, ja, vielleicht sollte ich jetzt als Christ, sage ich mal, nur jemanden heiraten, äh, wo ich wirklich glaube, dass da, weiß ich nicht, dass, dass wir spirituell zueinander passen, aber ich bin überhaupt nicht verliebt in die Person, ja? die macht mich überhaupt <lacht> ja. nicht an oder sowas, ja. ja? Äh, nicht, dass das eine Voraussetzung ist, aber es wäre schon komisch, würde ich mal sagen, ja. Mhm. Ähm, so, wenn du quasi entgegen dem, was du eigentlich dein Körper dir sagt oder empfindet, heiraten würdest. Ähm, und das aber auch, wir, ja, ne? aber äh, reduzieren darfst du es natürlich auch nicht nur da drauf.
1: Ja, genau. Aber es ist ja auch hochproblematisch. Ja? Also, ja. Auch wenn wir in die Bibel hineinschauen, ne? äh, da wird es ja auch total hochgehalten. Mhm. Ja? Also zum Beispiel äh, das hohe Lied von genau. Salomo. ja genau. Also da, da spielt die Äußerlichkeit nun mal auch eine Rolle. Genau, ja?
0: die brennen ja füreinander. ja Genau, ja.
1: ja. Und, äh, und, oder im Alten Testament ganz häufig, ja. Ähm, und äh, sie war sehr schön ja mhm. so die, die Frau von Abraham ja, Sarah und so <lacht> Es war sehr schön dass er sie dann sogar vor ja. den ganzen anderen Königen und so äh, ja da so seine Lügengeflechte aufgebaut mhm. hat um sie irgendwie zu seiner Schwester zu machen und wie auch immer ja aber sie war sehr schön ja Gott ja. hat das auch irgendwie ähm, da gesegnet mhm. ja ähm, aber äh, das sollte nicht unser Hauptkriterium genau. sein aber natürlich sollte es schon auch eine Rolle spielen, denke ich. Ne? Weil du, die Frau will ja auch geliebt werden. Oder ich genau. als Mann will ja auch begehrt werden von der Frau. Ja? Genau. Also, so, ähm, also insofern Genau.
0: Ja. Also Liebe, würde ich einfach sagen, sollte da sein, auch wenn es in der Geschichte auch Ehepaare gibt, wo das ursprünglich nicht so war, weil sie sich gar nicht gut kannten. Aber ja. so wie wir es heute hier im Neuen Testament haben, wo es wirklich eine viel größere Freiheit ja auch schon gibt, eben auch für die Frauen ähm, da darf man eben wirklich sagen, du hast die Freiheit, du darfst dich jemand aussuchen, den du liebst und der dich liebt. Mhm. Und dann gibt es aber eben, das sind eben die einzigen Einschränkungen hier, die Paulus dann nennt, dass die Person auch in dem Herrn ist. Und dann würde ich sagen, gibt es einfach für die Frage, ähm, solltest du den jetzt heiraten, noch ein paar weitere, das ist jetzt vielleicht nicht eins zu eins so in der Bibel zu finden, einfach ein paar Erfahrungswerte von Ehepartnern, wo man sagt, diese und diese Frage, die solltest du dir stellen. Das wär, gehört mhm. zu nem, zum Thema Ehevorbereitung. Ich glaube, da müssen wir jetzt heute nicht hingehen, das kommen wir dann vielleicht noch später mal dazu. Ja. Das sind so Fragen, die solltest du dir stellen, bevor du entscheidest, ob du jemanden heiratest oder nicht. Nicht als hintere, weil einfach erfahrungsgemäß können dir Ehepaare sagen, daran wird es immer sich mal entscheiden oder mal sonst zu Streitigkeiten kommen. Mhm.
1: Ja. Puh, also äh, spannend. Ich lese einfach nochmal die Frage, dass wir nochmal ja. mal dranbleiben. Hat Gott einen Plan mit meinem Leben? Mhm. Ich denke, da haben wir drüber, oder können wir sagen, ja, ja. Mhm. Gott hat genau. einen deutlichen Plan mit deinem Leben. Also wie detailliert ist dieser Plan? Da haben wir noch nicht drüber geredet. Mhm. Wie detailliert ist dieser Plan?
0: Ja, also wie gesagt, vom Ende her gesehen wird Jesus äh, genau die Details meines Lebens schon im Vorfeld wissen. Ähm, aber das hat was einfach mit seiner Allwissenheit zu tun und dessen, dass er nicht ähm, an eine Zeit gebunden ist. Äh, wenn ich jetzt von mir heute ausschaue, ich könnte jetzt eben auch verschiedene Wege gehen. Ich könnte ähm, diesen beruflichen, missionarischen Weg gehen oder ich wähle eben den Weg, äh, wenn es jetzt zum Beispiel um meine Berufswahl geht. Ja, Das kann ja auch schon früh im mhm. Leben sein, aber selbst jetzt noch. Also, ja. Ja, ich kann mich das jetzt mit 41 auch noch fragen. Wie will ich die nächsten 25 Jahre arbeiten? Ähm, vollzeitlich in der Mission Gehe ich in einen normalen Beruf und mache einfach nebenbei Gemeindearbeit äh, oder was auch immer. Ich habe ja jetzt noch aus meiner Sicht die freie Wahl, das zu machen. Und ähm, da muss ich einfach wirklich fragen, was möchte Jesus heute von mir? Ähm, ich darf ihn das fragen, Gott sei Dank. Und er leitet mich auch. Ähm, er leitet mich ähm, anhand des, manchmal anhand der Umstände, die sich ergeben. Und die kann ich auch immer nachprüfen in seinem Wort. Und er leitet mich auch aus dessen, wie er mich tatsächlich in der Vergangenheit geführt hat und was ich jetzt von ihm höre, wie ich gehen soll. Also von daher ähm, weiß ich jetzt, ich werde nicht immer den Weg vielleicht sofort erkennen und hundertprozentig gehen, aber mein Ziel ist es schon, diesen Weg zu verfolgen, indem ich stetig Gott frage, was möchtest mhm. du jetzt von mir?
1: Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie gut wir Gott kennen. Ne? Mhm. Also wenn ich so überlege, wie ich ja, als Christ so war mit, mit 17, habe ich mich ganz bekehrt, würde ich sagen, ja. Ähm, wie, wie ich so Gott gesehen habe, ja, und wie ich ihn noch nicht so gut kannte, aber schon etwas kannte, ja. Ähm, und wie ich dann Dinge als seinen Weg interpretiert habe, wo ich heute sagen würde, what? Also was ist das, ja? Das kann ja gar nicht sein. Ähm, und ich, ich halt glaube, genau, ja, durch, durch Erfahrung, ja, wie wir Uh, wo wir auch Fehler machen und dann unsere Lektion daraus gelernt haben, aber auch in dem, wie wir Gott immer besser kennenlernen, mhm. werden wir auch immer besser verstehen, was sind denn seine Wege? Wie mhm. sind denn seine Wege? Um, seine Wege sind immer höher als unsere und es wird unser Leben lang auch Überraschungen geben, mhm. <lacht> denke ich, auf diesem Gebiet. Aber grundsätzlich lernen wir Gott immer besser kennen und dadurch verstehen wir auch immer mehr, mhm. um, was möchte er denn
0: eigentlich? Ja. Ja, wie, ich,
1: welchen Weg soll ich da jetzt gehen?
0: Ja. Ich glaube auch so einen. Eine Sache, die mir, glaube ich, wichtig geworden ist in den letzten Jahren, ist, dass du nicht permanent, das so als deine allerwichtigste Frage, also oder also, ja. dass so eine verzweifelte Frage ist, was soll ich jetzt tun, was soll ich jetzt tun? Mhm. Weil es bringt einen enormen Unterdruck. Ja. Es ist was ganz anderes zu sagen, Jesus ist Teil meines Alltags. Ich lese die Bibel, ich rede mit ihm, ich bleibe im Austausch, ich genieße einfach den Tag mit ihm, mhm. ich genieße auch die Nähe. Und einfach diese Fragen in die Zukunft ihm zu überlassen und dann tatsächlich zu sehen, wie führt mich Jesus durch diesen Tag? Welche mhm. Dinge bringt dann mein Leben rein? Plötzlich gibt es vielleicht ein Angebot oder es gibt vielleicht plötzlich ein, ähm, eine Richtung, ja, wo ich sage, hey, ich habe das Gefühl, alle Umstände meines Lebens führen mich in diese Richtung. Dann kann ich denen ja. auch gehen. Mhm. Aber nicht die ganze Zeit so verkrampft zu sitzen, was soll ich jetzt machen, was soll ich machen, was soll ich gehen, sondern tatsächlich die Konzentration ist darauf, Jesus besser kennenzulernen, Jesus nachzufolgen, ja. jeden Tag. Ja. und dann in der Entspanntheit heraus zu sehen, wow, Gott führt mich ja. Ich ja. muss mir eigentlich keine Gedanken darum machen, diesen Plan möglichst vorherzusehen und dann zu selbst zu beschreiten, sondern äh, das merkt man dann meistens im Rückblick. Gott hat mich ja geführt ähm, mhm. und deswegen wird er mich auch die nächsten Jahre so führen. Meine Aufgabe ist es einfach, jeden Tag mit ihm zu leben.
1: Ja, und das ist voll wichtig, weil oft auf der Frage, wie, wie detailliert ist der Plan, ja, ne? ähm, dieses, was ist denn Gottes Wille? Mhm. Das kann ich jetzt auf ganz große Fragen beziehen. Mhm. Ja, Partner A oder Partner B. Ja, dann, dann mache ich das plötzlich auf kleinere Fragen. Ja, äh, Soll ich jetzt äh, Fußball spielen gehen oder joggen gehen? Mhm. Ja, so, oh, was ist Gottes Wille für mein Leben? Soll ich Fußball spielen oder joggen? Weißt du, ja, so und dann erstmal eine Stunde beten und mhm. <lacht> um Gottes Willen fragen, ob man jetzt Fußball spielen soll oder was weiß ich. Ja, also, und, und das kann ja so richtig verkrampft werden. ja. ja genau. So, oh, soll ich jetzt die Tür klinke mit der rechten oder mit der, nee. Wir treffen tausende Entscheidungen ja. jeden Tag, Ja. ja? Äh, einfach weil wir ja, wissen, okay, entweder das macht jetzt, spielt jetzt gar keine Rolle mhm. oder wir wissen einfach sowieso, was das Richtige ist. Ja. ja? Ähm, und insofern denke ich, ja genau, also so eine Entspanntheit, wie du es gesagt mhm. hast, finde ich ziemlich cool, Ja. einfach aus dieser Nähe von Gott entspannt zu werden, nicht verkrampft zu sein, sondern einfach zu wissen, mhm. hey, er führt das. Mhm. Und insofern, das vielleicht, um das so ein bisschen zusammenzufassen, ähm, Gottes Plan, ja, er hat einen Plan ähm, und du hast auch Freiheit. Mhm. Und, und da irgendwie das beides, ja, die Bibel zieht ganz viele solcher Spannungsfelder oft auf, mhm. ja, wo man sich so fragt, wie, wie kann Gott da jetzt noch seinen, also ja. noch den Plan in der Hand halten? Aber dieses Spannungsfeld ist letztendlich... Ja, dieses Befreiende, ich kann in meiner Freiheit Dinge entscheiden und gleichzeitig, wow, Gott hält alles in seiner Hand, mhm. er hat mich in seiner Hand, <lacht> ich bin sicher und da wirklich so das Positive rausziehen zu dürfen.
0: Genau, aber eben auch wenn Sachen passieren, das muss man sich auch immer sagen, ja, wenn dann so Sachen passieren, also in Anführungsstrichen Unglück, ich habe mich verletzt beim Sport oder sowas anderes, <lacht> ja. ja, dann nicht immer gleich zu sagen, oh nein, wahrscheinlich bin ich jetzt voll gegen Gottes Plan gegangen, sonst wäre mir das ja nicht passiert, mhm. ähm, Nein, die werden Dinge in deinem Leben passieren. Und wir lesen in der Bibel, dass sogar denen, die Jesus am, am krassesten nachgefolgt sind, dauernd Dinge passiert sind. Also ich meine, der genau. Paulus ist von Schiffbruch in Überfall, in Steinigung einfach nur so reingeraten. Und äh, sowas wie ein Schiffbruch ist nicht immer so ganz krass, dass du jetzt quasi angegriffen wirst und verfolgt wirst, um deines Glaubens willen Das passiert ihm einfach, ja. Und dann tatsächlich die Entspanntheit zu haben, zu sagen, Gott hat alles in der Hand, es ist nicht umsonst passiert, er kann dadurch immer noch wirken und vielleicht sogar erst recht. Aber dann einfach das Vertrauen zu haben, dass Gott dich in dem Moment nicht allein lässt und auch in diesem tiefen Teil, in dieser Not, wo du gerade drin bist, genau jetzt in dem Moment, was in dir machen will und was durch dich machen will.
1: Ganz genau. Das sind gute Abschlussworte und <lacht> ich denke, damit können wir die Folge auch stehen lassen. Also äh, genau. Gottes Plan und meine Freiheit, kann ich Ihnen verfehlen. Gibt es die eine oder den einen oder die andere? Ach ja, egal. Also, ciao.
0: Das war die heutige Wortreichfolge.
1: Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao.